0: Esto es, Reporte Chile, por Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Iniciamos el resumen informativo de Noticias Digital 58 desde la ciudad de Santiago de Chile. Les saluda Saray Torres, bienvenidos. Gobierno retomará expulsiones de extranjeros en los próximos días. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó que el gobierno retomará en los próximos días las expulsiones del país de ciudadanos extranjeros que cometieron delitos en el país. Durante su estadía en la región de Tarapacá, Delgado señaló a El Mercurio que hemos tomado nota de los fallos anteriores de la Corte Suprema, sobre todo de los últimos meses. En virtud de ellos, estamos preparando una expulsión para los próximos días de personas que cometieron delitos en Chile a personas que conmutaron su pena y están privadas de libertad en Chile por haber sido juzgadas y privadas de libertad en territorio nacional, agregó. Cabe recordar que el titular del Interior y la ministra del Desarrollo Social, Carla Rubilar, llegaron ayer a la comuna de Colchane, en donde se reunieron con el delegado presidencial de Tarpacá, Miguel Ángel Quesada, la subsecretaria de Servicios Sociales, Andreas Valladares, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio y con los nuevos directores regionales de migración. El fenómeno migratorio no es solamente un punto en el territorio ni tampoco en la línea de tiempo. Son situaciones que ocurren hace mucho tiempo y que pueden generar una crisis humanitaria como las que se refleja en varias fronteras del mundo y hoy también en Chile, señaló el secretario de Estado. Pasamos ahora a tema político. Diputados aprueban interpelación al ministro Delgado por crisis migratoria. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por los hechos ocurridos en las últimas semanas en el marco de la crisis migratoria que se generó en las últimas semanas, principalmente en el norte del país. Con 82 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, la Cámara Baja respaldó citar al titular del Interior para que responda ante los parlamentarios por la situación migratoria en la región de Tarapacá, donde una marcha anti que dejó pertenencias de migrantes quemadas y otros ataques se tomó la discusión pública. Ante estos hechos y ante el aumento del flujo de ingresos de migrantes, Principalmente en Colchán, el gobierno presentó un plan de refuerzo para mejorar las condiciones de los migrantes ilegales que ingresaron al país y también más vigilancia en la frontera. Desde algunos sectores de la oposición incluso han pedido que la renuncia del ministro Delgado, quien ha viajado a la zona y ha nombrado a directores regionales de migración en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El diputado del Partido Liberal, Baldo Mirosevic, será el encargado de interpretar a Delgado. Y en ese punto de prensa aseguró que más que explicaciones, buscarían soluciones por parte del secretario del Estado. Yo no quiero explicaciones del ministro respecto a lo que está pasando en el norte. Lo que queremos son soluciones y medidas concretas del gobierno en favor de Arica y el resto de las regiones del norte, dijo el parlamentario. En una crisis continental y por lo tanto yo no voy a buscar con esta interpelación el hacer un show político y mediático. Lo único que quiero es acciones concretas de parte del gobierno, añadió. La interpelación quedó fijada para el lunes 25 de octubre a las 17 horas en la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Avanzamos en las informaciones en nuestro portal web digital58.com.fe. Gobierno anuncia que menores de 6 años podrán viajar fuera del país sin pase de movilidad desde el 1 de noviembre. El gobierno anunció la mañana de este miércoles un, que los niños menores de 6 años podrán viajar al extranjero sin que se les exija el pase de movilidad a contar del 1 de noviembre. Esta medida se da luego de que los padres denunciaran que no se les dejaba salir del país sin sus hijos, que no estaban vacunados contra el coronavirus. Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que los niños y niñas menores de 6 años podrán salir del país sin su pase de movilidad a partir del primero de noviembre, considerando que aún no tiene acceso al proceso de vacunación contra COVID-19. Tras los cambios anunciados por el Ministerio de Salud sobre los traslados de personas, el pase de movilidad crió un rol fundamental para cumplir dicho objetivo, situación difícil para los más pequeños, quienes aún no han podido ser vacunados o recién están iniciando su proceso de inoculación. Hasta ahora eran solamente cuatro los motivos por los que los menores de edad podrían salir del país, razones humanitarias, irse a vivir a otro país, tratamientos médicos o la salida para la realización de actividades específicas. Dentro de las medidas anunciadas por el gobierno este miércoles en el plan Fronteras Protegidas, también figura que los chilenos y extranjeros residentes que hacen ingreso a través de cualquiera de los tres aeropuertos deben contar con una declaración jurada C-19, la que se puede completar hasta 48 horas antes de embarcar, además de su PCR negativo. La subsecretaria Daza añadió que los extranjeros no residentes que desde el 1 de octubre pueden ingresar a nuestro país, solo lo pueden hacer teniendo validada su vacunación completa contra COVID-19 y además deben tener una declaración jurada su test PCR negativo de 72 horas antes de embarcar y un seguro médico de viaje de un monto mínimo de 30 mil dólares. La autoridad apuntó que todos... Quienes ingresen al país deben realizar un periodo de seguimiento viajero, reportando su ubicación y el estado de salud durante 10 días. Además, deben estar dispuestos a ser testeados en operativos de búsqueda activa de casos en el aeropuerto y o durante el periodo en que estén haciendo su seguimiento. DASA enfatizó que hemos determinado que a partir del 1 de noviembre todas las personas que ingresen al territorio nacional con su vacunación habilitada, es decir, con su esquema de vacunación completo, deben realizar cuarentena de 5 días o hasta obtener el resultado negativo de su examen PCR realizado en Chile. Finalmente, la Subsecretaría de Salud Pública detalló que las personas que no cuenten con su pase de movilidad, independientemente de la edad, nacionalidad o la residencia, deberán realizar los siete días de aislamiento, al igual que sus cohabitantes. Pasamos ahora a información económica. Servicio de Impuestos Internos analizará antecedentes divulgados por Pandora Papers para asegurar cumplimiento de ley tributaria. El Servicio de Impuestos Internos informó que analizará los nuevos antecedentes revelados por los denominados Pandora Papers para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración de la ley tributaria vigente y adoptar las acciones que correspondan. Cabe recordar que un reportaje vincula al presidente Sebastián Piñera con la compra-venta de minera Dominga en una transacción realizada en las Islas Vírgenes Británicas que podría constituir un conflicto de interés. Ya está trabajando con el Grupo JITSIC, Joint International Transports and Shares Intelligence and Collaboration, red de administradores tributarias de OCDE, para analizar las acciones locales y o globales que pudieran de derivarse de los antecedentes vinculados de los denominados Pandora Papers, obtuvo el organismo. Además, indicó que esto ya se hizo con anterioridad en las divulgaciones conocidas como Panama Papers, Paradise Paper y Bahama Data Leaks. El Servicio de Impuestos Internos destacó que Chile ha impulsado con fuerza en los últimos años el trabajo colaborativo internacional para mejorar la fiscalización de la evasión y elusión tributaria participando en instancias para promover acciones destinadas a combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de las empresas a jurisdicciones de baja o nula tributación. Y seguimos en materia económica. Cyber Monday alcanza ventas por más de 60 millones de dólares en sus primeras 12 horas. Durante las primeras 12 horas del Cyber Monday 2021, las ventas alcanzaron cerca de 60 millones de dólares de acuerdo a las cifras aportadas por Transbank y por las empresas participantes del evento. Este monto representa un crecimiento cercano al 25% respecto a la edición de 2020. Además, ya se superaron los mil transacciones en total. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago, organizadora del evento a través de su Comité de Comercio Electrónico, estas cifras confirman el alto interés por aprovechar las ventajas que ofrece el comercio electrónico como canal de compra, tanto para consumidores como para las empresas del sector, fenómeno que se ha visto intensificado desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país. La Cámara de Comercio de Santiago además destacó el compromiso de las empresas participantes por brindar un evento atractivo a los consumidores y de esta forma contribuir al desarrollo del sector, al igual que los medios de pago, operadores logísticos y proveedores en general del ecosistema de e-commerce. Adicionalmente aplaudieron el fortalecimiento del sistema de resolución en línea de conflictos, con que cuentan sus consumidores durante el cyber de manera de tener acceso a una vía expedita y efectiva para solucionar sus consultas y eventuales problemas. Entre las categorías más demandadas por los consumidores se encuentran vestuario y calzado, tecnología, electrónica, equipamiento del hogar y el rubro de viajes y turismo, que de la mano de los planes de desconfinamiento vuelve a cobrar relevancia en el evento. Según el nivel de descuento auditado por Retil Compass, eh, se registró una baja promedio de un 28% en una muestra de sitios participantes del Cyber Monday oficial. La mayor parte de las categorías de bienes mostró descuentos promedio sobre los 20, el 20% de descuento, destacando belleza con el 32%, moda con el 30% y productos de supermercados, farmacias y librerías con el 27%. Pese a los grandes pensiones de costos y de demanda, que ha enfrentado el sector, la rebaja de precio ha sido muy similar al del Cyber Monday del año pasado con el 29% e incluso mayor que la del Cyber Day de este año con el 22%. Ya para cerrar, Chile reporta 714 nuevos casos de COVID-19 este miércoles. El Ministerio de Salud entregó durante la mañana de este miércoles un nuevo balance de COVID-19. En su informe se confirmaron 714 nuevos casos, sumando 1.658.444 desde el inicio de la pandemia. De los nuevos casos, 503 corresponden a personas que desarrollan síntomas y 131 son asintomáticos. En tanto, 4.293 pacientes están en etapa activa del virus, es decir, en el periodo contagiante de la enfermedad. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, confirmó la muerte de seis pacientes, por lo que la cifra de fallecidos aumentó a 37.512. Por otro lado, se informó que hay 374 pacientes internados en unidad de cuidados intensivos del país, de los cuales 274 están con ventilación mecánica invasiva. En relación a la red integrada de salud, existe un total de 321 camas críticas disponibles y respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, se informaron los resultados de 35.420 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 21.232.479 analizados a nivel nacional. En cuanto a la positividad para las últimas 24 horas a nivel país es del 1,52% y en la región metropolitana sigue siendo del 2%. Y así hemos llegado al final del resumen informativo de Noticias Digital 58 desde la ciudad de Santiago de Chile. Se despide de ustedes Saray Torres, no sin antes invitándoles a seguirnos a través de nuestras redes sociales y de nuestras plataformas digitales. Recuerda que somos digital58.com.be Periodismo Web de verdad. Nos escuchamos en una próxima entrega.